0: Ich freue mich sehr, dass Sie heute bei uns hier im Stiftungshaus zu Gast sind, bei einer neuen Reihe von zu Gast bei Lisa, Wortwechsel im Stiftungshaus. Wir können heute über ein Thema sprechen, das Sie, glaube ich, sehr gut vertreten. Es geht um Religion und Politik. Vielleicht sollte man vorab sagen, dass Sie an der Universität Münster Professorin sind für frühe Neuzeit. Und äh, zu Ihren Hauptinteressen, denke ich, äh, soweit ich mich informiert habe, gehört vor allem eben die frühe Neuzeit, aber auch politische Theorien des 17. und 18. Jahrhunderts, Symbolik in der frühen Neuzeit. Und darüber hinaus sind Sie ähm, äh, im Vorstand des Exzellenzclusters Religion und Politik und die Sprecherin des Clusters. Für uns ein guter Grund, Sie ähm, zu uns einzuladen, auch nicht zuletzt deshalb, weil das Exzellenzcluster bei Lisa sehr stark vertreten ist inzwischen. Wir haben, glaube ich, ich habe es gestern mal gezählt, wir haben inzwischen fast 50 Beiträge aus mhm. dem Exzellenzcluster. Von Audio-Vorträgen über Vorlesungen, Podiumsdiskussionen im Video ähm, und mit einer wirklich sehr, sehr stolzen Resonanz. Mhm. Ja, wir haben sie eingeladen, weil wir gerne ähm, eben nicht zuletzt auch über diesen Ertrag sprechen wollen, den das Exzellenzcluster leistet. Aber bevor wir da einsteigen in die Arbeit des Exzellenzclusters, in die wissenschaftliche Arbeit, Warum ist das Thema Religion und Politik heute wirklich wieder, muss man fragen,
1: relevant? Ja, Religion macht in letzter Zeit oder in den letzten Jahren ja wieder zunehmend leider hauptsächlich negative Schlagzeilen. Es ist offensichtlich so, dass das klassische, die klassische Vorstellung von der Säkularisierungsentwicklung, die ja die Moderne eigentlich geprägt hat, sich als falsch herausgestellt hat. Also es läuft nicht die weltgeschichtliche Entwicklung darauf hinaus, dass die Religion sich entweder erübrigt oder zumindest zu einer reinen Privatsache wird der einzelnen Individuen, deren freie Religionsausübung der Staat nur garantiert, also Trennung von Religion und Politik, sondern Religion ist in ganz vielen verschiedenen Hinsichten eben auch wieder auf der politischen Agenda. Und eben nicht nur im positiven Sinne. Einerseits haben wir natürlich Nachrichten, wie jetzt Papstwechsel, Thronwechsel im Vatikan, wo auch sehr viele positive Nachrichten in den Medien waren, aber andererseits natürlich in erster Linie Nachrichten von religiöser Verfolgung in allen möglichen Weltgegenden, religiösem Fundamentalismus, das heißt, versuchen die politische staatliche Ordnung auf den religiösen Glauben zu gründen, was wir in den westlichen Staaten ja eigentlich für überwunden hielten und so weiter. Also Religion ist zumindest wieder auf der öffentlichen politischen Agenda.
0: Muss man das vor allem auf den Kontinent Europa auch beziehen? Also ist es nicht so, dass in vielen anderen Regionen der Erde eigentlich Religion nie verschwunden war, immer eine politische Rolle gespielt hat und wir vor allem in Europa sehr stark äh, dieser Modernisierungs, diesem Modernisierungsglauben
1: angehangen haben, dass Religion eigentlich heute keine Rolle mehr spielen müsste? Das ist sicher richtig. Also die Theorien der Moderne, die gängigen, sind natürlich in Europa äh, entstanden und sind von den europäischen Verhältnissen ausgegangen und haben die verallgemeinert. Und das war sicher falsch. Mhm.
0: Welche Funktion kommt denn heute Religion im politischen Alltag, im gesellschaftlichen Alltag tatsächlich zu? Also welche, mhm. ähm, ja, welche Ressource wird sozusagen hier angegangen?
1: Also ich denke, das muss man sehr stark nach verschiedenen ähm, Ländern und Regionen differenzieren. Ne? Es gibt ja ganz unterschiedliche äh, Verhältnisse zwischen Religion und Politik in verschiedenen Verfassungsstaaten, also in Deutschland ganz anders in Frankreich, in den USA wiederum ganz anders. Obwohl überall von einer Trennung von Religion und Politik in der Verfassung ausgegangen werden kann, ist trotzdem das Verhältnis tatsächlich sehr unterschiedlich. Man muss also sehen, über welche Länder man spricht. Ähm, bei uns, wenn man mal von der Bundesrepublik Deutschland ausgeht, ist es ja offensichtlich so, dass durch den großen Anteil an muslimischen äh, Staatsbürgern ähm, einfach sich äh, diese Selbstverständlichkeit, dass Deutschland ein christlich geprägtes Land ist, äh, verändert hat, was für einige schwer zu akzeptieren ist. Und das wirft sehr viele Fragen auf nach der ähm, Rolle anderer als der christlichen Konfessionen äh, in der staatlichen Verfassung. Zum Beispiel also die Frage, äh, hat der Islam nicht oder die, haben die Muslime nicht genauso ein Recht, privilegiert zu sein wie äh, die Mitglieder der, der christlichen Kirchen. Das ist also eine Frage, die äh, im Moment bei uns auf der Agenda ist. Äh, Gott sei Dank haben wir ja relativ wenig äh, Probleme mit, mit, mit religiös motivierter Gewalt. Ähm, man kann hoffen, dass das so bleibt. Andererseits ähm, gibt es Religion, Ihre Frage war ja eigentlich nach der, nach der positiven Funktion, ja. Religion sozusagen als Sinnressource, ähm, das ist natürlich zweischneidig. Es ist eben eine Sinnressource, die äh, einerseits sozusagen Gemeinsinn stiften kann, äh, sie kann natürlich andererseits aber auch fundamentalistisch und, und radikal in dem Sinne sein, dass sie eben äh, ein tolerantes und religiös neutrales Gemeinwesen unterhüllt und in Frage stellt. Ja. Also das ist sehr ambivalent. Also Religion ist ähm, ist sozusagen nicht so oder so, es kommt immer darauf an, wie die Angehörigen der Religion politisch agieren.
0: Mhm. Jürgen Habermas hat mir vor einigen Jahren gesagt, dass Religion wahrscheinlich die entscheidende Ressource in Zukunft ist, um Demokratien noch zusammenzuhalten, um vielleicht auch solche Begrifflichkeiten oder auch Konzepte wie Solidarität überhaupt noch, noch eine Chance zu geben, dass sie mhm. wirklich auch noch in, in, in Gesellschaften gelebt werden können. Mhm. Sehen Sie das ganz ähnlich?
1: Ja, ich ich bin ehrlich gesagt sehr unsicher, ich weiß es nicht. Ähm, einerseits gibt es ja eben die These, dass ohne jeden Transzendenzbezug eine Gesellschaft auch nicht funktionieren kann und, und die berühmte Böckenförder-These, -Äh dass der Staat nicht für die Grundlagen selber sorgen kann, auf denen er beruht. Äh, und damit meint er sicher in erster Linie religiöse oder Glaubens- und Werteüberzeugungen. Ähm, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich, dass in einem äh, religiös-pluralistischen Gemeinwesen, in dem eben nicht alle Bürger dieselben religiösen Vorstellungen haben und einige eben auch gar keine religiösen Vorstellungen oder keine religiösen Glaubensüberzeugungen haben, politische Normen oder überhaupt Normen nicht auf religiöse Überzeugungen allein gegründet werden können. Also das ist einfach sehr ambivalent und man muss einen Weg finden, um das auszugleichen. Und da ist in meinen Augen immer noch der wahrheitsneutrale Staat, der den Privaten die Möglichkeit äh, oder sie darin schützt, ihre je anderen religiösen Überzeugungen zu leben, die probateste Lösung.
0: Mhm. Hat am Ende vielleicht sogar Samuel Huntington recht, der ja ganz stark ähm, vom Krieg der Kulturen, äh, vom Kampf der Kulturen gesprochen mhm. hat und den auch sehr stark eben die Kulturen sehr stark religiös definiert hat? Mhm. Ähm, kann uns das gefallen, dass jemand, sozusagen, der sehr stark auf kulturelle Eigenschaften, auf ethnische, vielleicht auch auf religiöse Eigenschaften abfährt, dass uns jemand so die Welt erklärt?
1: Ich finde, dass die These von Huntington eigentlich ein Teil des Problems ist und nicht die Lösung. Denn das ist natürlich ein vollkommen simplistisches Erklärungsmodell und es gibt nicht die Kulturen als sozusagen Blackboxes, die sich dann gegenseitig bekämpfen, sondern wir haben ja vollkommen äh, sozusagen transkulturelle Verhältnisse, wohin wir gucken, die Probleme entstehen, gerade daraus, dass es nicht verschiedene für sich getrennte und in unterschiedlichen äh, staatlichen Gehäusen existierende Kulturen gibt, sondern eben ähm, Staatsbürger gleichzeitig Angehörige einer Region sind, gleichzeitig aber auch in allen möglichen anderen Rollen agieren und äh, das eben vollkommen gemischt ist und äh, wie gesagt, transkulturelle und transreligiöse Phänomene eine ganz große Rolle spielen und es eben vollkommen, normalerweise also eigentlich vollkommen unproblematisch ist, Angehöriger eines äh, Glaubens X zu sein und zugleich Bürger eines Staates Y. Und äh, das äh, sieht man in Ländern wie England oder Amerika, dass es das eigentlich überhaupt kein Problem zu sein braucht. Mhm. Wir hier in Deutschland sind das noch nicht so lange gewöhnt und haben deswegen vielleicht etwas mehr Probleme als woanders.
0: Was kann das heißen, wir sind das nicht gewöhnt, worauf ist das zurückzuführen? Kann man das historisch irgendwie erklären?
1: Streng genommen müssten wir es eigentlich kennen, weil die, die Konfrontation zwischen den verschiedenen christlichen Konfessionen ist ja strukturell gar nicht so verschieden. Aber ähm, die Erfahrung, dass eben nicht-christliche Religionen in Deutschland stark, einfach quantitativ sehr stark vertreten sind, ist eben nicht, noch nicht so sehr alt. Und äh, das Problem, was hinzukommt, ist natürlich, dass diese äh, eben in erster Linie muslimischen Bürger eben auch sozial äh, zunächst mal äh, nicht sozusagen, äh, allen Stichten gleichermaßen angehörten. Ähm, und dass das eben auch eine soziale Polarisierung ist, die mit einer religiösen Andersartigkeit einhergeht. Ähm, aber wenn man auch in der deutschen Geschichte ein bisschen weiter zurückgeht, dann stellt man fest, dass beispielsweise im 19. Jahrhundert die Katholiken, eine ähnliche Rolle gespielt haben, wie heute die Muslime, nämlich berüchtigt waren als äh, fünfte Kolonne des oh ja. Vatikans oder als, ähm, als nicht-loyale äh, Staatsbürger, als äh, rückständig, als äh, und so weiter. Also ganz ähnliche Assoziationen, die heute viele Leute mit Muslimen verbinden, wurden ja. damals den Katholiken zugeschrieben. Ja.
0: Kann man Sagen, dass Religion heute der neue Platzhalter ist für das, was vielleicht noch, vor, ähm, vielleicht noch vor dem Ende des Kalten Krieges, was die Ideologien, was die politischen Ideologien waren? Also füllen Sie eine ähnliche Funktion aus?
1: Ja, die Frage habe ich mir Sind ehrlich mir so gesagt. Sind Sie nur in ein Vakuum die, gestoßen, ja, so was es inzwischen gibt? Ja, das kann natürlich möglich sein. Ich habe mir die Frage so noch nicht gestellt, das müsste man mal durchdenken. Ich meine, sicher gibt es ein Vakuum, aber ähm, also ein ideologisches Vakuum, ja. aber das wird natürlich auf ganz viele Weise gefüllt, nicht nur durch Religionen. Ähm, aber es ist sicher ja nicht ganz von der Hand zu weisen, dass ähm, zumindest einerseits Ideologien eine religionsersatzähnliche Funktionen hatten, die jetzt vielleicht die Religionen in mancher Hinsicht wieder zurückgewinnen. Das ja. kann schon sein, ja.
0: Andere Stichworte wären Technisierung unserer Gesellschaft, mhm. ähm, auch Individualisierung mhm. unserer Gesellschaft. Ähm, auf der einen Seite wünschen wir uns das, an, das sehr, auf der anderen Seite suchen wir aber offenbar dann doch wiederum ähm, einen ein, ein, ein Aufhänger, um irgendwo wieder zusammenzukommen, um kollektiv mhm. gemeinsam mhm. etwas zu erleben. Ist das auch ein Grund, warum wir uns vielleicht wieder an solche Konzepte mhm. orientieren?
1: Ja, das kann ich mir schon sehr gut vorstellen, obwohl man ja auch sagen muss, dass, ähm, also zunächst mal ist es ja nicht so, dass Religiosität auf breiter Front in Deutschland wiederkäme. So ist es ja nicht, sondern äh, die Tendenz zur Entkirchlichung geht ja weiter. Es ist nicht so, ähm, also es ist keine Zunahme an allgemeiner Frömmigkeit oder Religiosität festzustellen, das zeigen ja soziologische Untersuchungen, nicht zuletzt aus unserem Cluster auch, mhm. auch. Ähm, sondern die Religion kommt eben auf die öffentliche Agenda. Das heißt ja nicht, dass die Leute mehrheitlich wieder frommen würden. Es gibt eine gewisse Tendenz zu so sehr individualisierten Patchwork-Religionen, die aber lange nicht so quantitativ ins Gewicht fällt, wie man manchmal von den medialen Botschaften her glauben könnte. Und andererseits ist es so, es gibt... Es gibt Tendenzen zu einem ein stärkeren Fundamentalismus, es gibt einzelne religiöse Gruppen, die sich sehr stark äh, sich Geltung verschaffen im öffentlichen Raum, äh, aber das ist sicher nicht unbedingt ein Massenphänomen. Ne? Mhm. Aber die Gruppen, die es gibt, die äh, machen eben mehr Schlagzeilen. Als mhm. Genau. Mhm.
0: Man sieht es auch an Interesse der Medien, also wenn man beispielsweise sich beispielsweise jetzt anschaut, wie ähm, die Papstwahl ähm, Benedikt ähm, beispielsweise ja. hier in den Medien, wie ähm, stark darüber berichtet worden ist ja. und auch jetzt die, die aktuelle Neuwahl, ähm, dass ja. überhaupt ähm, eine, eine Vakanz entstanden war. Das ja. hat es vor gut 20, 30 ja. Jahren so gar nicht gegeben. Also ist das nicht auch interessant, dass die Medien vor allem ein großes Interesse an Religion ja. haben?
1: Ja, das stimmt. Das hängt sicher auch damit zusammen, dass es eben Gruppen gibt wie die Muslime in Deutschland, die sehr stark ihre Religiosität betonen und, äh, und leben und damit die Vertreter christlicher Kirchen auch dazu sozusagen ermuntern, ihre Religiosität wieder stärker auch öffentlich zur Geltung zu bringen. Die Aufmerksamkeit auf die Papstwahl und jetzt den Papstwechsel hängt zum einen sicher damit zusammen, dass ein deutscher Papst war, okay. was insgesamt natürlich dem Papsttum in deutsche Medienöffentlichkeit garantiert hat und der neue Papst also die ganze, die ganze Inszenierung der Papstwahl ist natürlich eine unglaublich gute mediale Performance. Das muss man sagen mit dem weißen Rauch, das ist natürlich perfekt, die Aufmerksamkeit darauf so zu fokussieren, der Welt. Und der jetzige neue Papst ist natürlich auch ein unglaublich guter, ja, wie soll man sagen, ich will es nicht als Medienstrategie äh, diffamieren, das ist wahrscheinlich falsch, wahrscheinlich ist es schon auch sehr authentisch, aber äh, das garantiert dem eine solche Aufmerksamkeit, diese extreme Gegensätzlichkeit gegenüber dem Vorgänger im ganzen symbolischen Auftreten, im mhm. ganzen Habitus. Damit liegt er natürlich oder bedient er ein Bedürfnis ähm, der Öffentlichkeit ganz bestimmt und weckt äh, ungeheure Hoffnungen. Aber insgesamt würde ich auch sagen, dass es sicher ein gewisses Bedürfnis gibt nach äh, kollektiv erfahrenem Sinn. Und das merkt man eben, wenn dann auf einmal äh, der Petersplatz voll ist und alle Menschen auf der Welt gucken sich das im Fernsehen an und warten auf diesen weißen Rauch, dann ist das sicher nicht nur ähm, an, äh, an diesen Medientrick geschuldet, sondern es ist wirklich auch ein Bedürfnis nach kollektiver äh, Sinnerfahrung. Mhm.
0: Kommen wir zu einem zweiten Schwerpunkt unseres Gesprächs und Sie haben es im Grunde schon übergeleitet dazu. Gelebte Praxis. Wenn wir heute von Religion sprechen, haben wir glaube ich nicht mehr nur die Großreligion im Auge, sondern der Begriff Religion hat sich glaube ich auch verschoben, oder ist das nicht?
1: Naja, der Begriff Religion ist ja ohnehin zu historisieren. Ne? Man kann den zwar als wissenschaftlichen Begriff verwenden, dann ist es aber auch gar nicht so einfach, wie man ihn eigentlich definieren soll. Also, wenn man ihn von, von dem Verhältnis zwischen Immanenz und Transzendenz her definiert, wie wir das normalerweise tun, dann gibt es viele Phänomene, die da rausfallen, die wir aber eigentlich auch als religiös empfinden. Also es ist sowieso schwierig mit dem Religionsbegriff und darüber streiten sich die verschiedenen Disziplinen ja ohnehin. Und es ist eben ein, ein sehr auch europäischer Begriff. Aber was die heutige Füllung dieses, dieses Wortes angeht, denke ich, ist das natürlich auch Gegenstand von Konflikten. Also was man Religion nennt oder nicht, davon hängt sehr viel ab. Also denken Sie etwa an die Scientologen, ob die als Religion sich bezeichnen dürfen oder nicht, davon hängt ab, ob sie die Privilegien einer Religionsgemeinschaft rechtlich genießen oder nicht. Und daran sieht man schon, dass, dass dieses religiöse Feld sozusagen seine eigenen Grenzen immer wieder neu austariert und dass also wir haben im, im Exzellenzcluster ein Projekt, das heißt Grenzarbeiten am religiösen Feld. Das heißt, was eigentlich Religion ist und was äh, Politik und was Recht und äh, so weiter, mhm. das ist Gegenstand fortwährender Grenzverschiebungen und ist nicht einfach so oder so äh, zu definieren. Mhm. Aber
0: hat die Tendenz zu mehr Individualisierung, zu mehr freiheitlich äh, mm. agieren in einer Gesellschaft mm. nicht auch dazu geführt, dass man sich sozusagen die Religion inzwischen mm. aussucht, die einem gefällt oder mm. vielleicht sogar hybride Religionen sich zusammenstellt? Wie so, Sie haben schon mm. den Begriff Patchwork-Religion äh, benutzt. Ist das eine Tendenz, die besonders jetzt evident ist?
1: Ja, ich glaube, es gibt eine... Äh also es ist, wie gesagt, nicht so ein sehr stark quantitativ relevantes Phänomen, aber ein auffälliges Phänomen. Und es hängt natürlich mit Individualisierungsprozessen zusammen. Unser Religionsverständnis heute ist sehr stark, Sie haben es schon gesagt, individualistisch, auch in dem Sinne, dass man es sehr viel mehr von, der, von, der, von, der, von, der, von, von den Glaubensinhalten her versteht und damit auch eine ganz individuelle Religiosität möglich ist, während traditionelle Religionen überall auf der Welt natürlich kollektive Phänomene sind, bei denen es nicht nur um Glaubensinhalte äh, geht, sondern ganz, ganz wesentlich auch um Praxis, also um Kult. Ja. Religion ist in erster Linie mal Kultpraxis, Liturgie. Und äh, das gerät. Ähm, in vieler Hinsicht in so, einem, in so einer individualistischen Gesellschaft wie unserer aus dem Blick. Und bei diesen Patchwork religionen ist das ja der Fall. Jeder bastelt es sich, wie er will. Es ist auch sehr äh, wenig anstrengend sozusagen. Äh, diese Götter, die man sich selber bastelt, verlangen nicht viel von einem. Das ist eher so eine Art Wellness-Religiosität. Da gibt es keine Instanzen, die einem was vorschreiben, sondern man sucht sich das zusammen, was einem Freude macht, äh, ob man Yoga oder... Ähm, irgendwelche religiö religiösen Praktiken, vollzieht es äh, im Grunde dann egal. Ähm, das hat, insofern haben Sie recht, mit äh, traditionellem Religionsverständnis wenig zu tun, weil das immer auch eine kollektive Praxis ist. Hm.
0: Wie gehen die Kirchen damit um, dass sich die Leute im Grunde die Religion so zusammenstellen, wie sie ihnen gerade gefällt? Hm. Freuen die sich eher darüber, dass die Menschen wieder einen Bezug dazu bekommen? Oder ähm, ist das etwas, wo Sie sagen, naja, im Mittelalter hätte man die wahrscheinlich als Heretiker verbrannt ja. oder als Hexen oder wie auch immer. Ähm, ist, ist, das, ist das für die Kirchen auch eher eine zweischneidige Sache?
1: Es ist sicher eine zweischneidige Sache, denn wie gesagt, die Kirchen werden ja nicht voller. Ne? Die werden ja durch diese individualistischen äh, Frömmigkeitsformen nicht voller und man kann die ja auch gewissermaßen gar nicht wirklich greifen. Die sind ja auch ganz flüchtig, die lösen sich auch wieder auf. Also sie sind kaum, ähm, kaum auch soziologisch wirklich zu greifen und die untersuchen die. Untersuchungen, die es gibt, zeigen, dass es eben wirklich nur sehr, sehr verschwindend geringe Zahlen von Leuten sind, die das wirklich pflegen. Also die Kirchen können das nicht begrüßen, selbstverständlich nicht. Hm.
0: Jetzt beschäftigen Sie sich in Ihrem Exzellenzcluster mit diesem ganzen Phänomen, über das wir jetzt schon gesprochen haben. Was sind die thematischen Schwerpunkte, die sich im Exzellenzcluster gesetzt haben?
1: Man muss zunächst mal sagen, dass das ein historisch-epochenübergreifendes äh, äh, Themenfeld ist, das wir behandeln. Also es sind äh, 20 verschiedene wissenschaftliche Disziplinen beteiligt und das reicht eben von der Antike, von der heidnischen Antike, also der Antike bis äh, zur Gegenwart. Ähm, wir haben ja jetzt hier nur über Gegenwartsthemen gesprochen, aber ein, ein großer Schwerpunkt liegt eben auch in Antike, im Mittelalter, in der frühen Neuzeit. Ähm, und wir haben vier große Themenfelder, die alle interdisziplinär und epochenübergreifend sind. Das erste ist Normativität. Da geht es also um die Frage der Begründung von Normen, inwiefern werden Normen religiös begründet oder nicht, was für Probleme macht das, wie kommt es zu normativen Krisen, welche Rolle spielt Religion in normativen Krisen und so weiter. Der zweite große Bereich ist, sind die Medien, das heißt die Frage, inwiefern das Verhältnis von Religion und Politik durch die medialen Vermittlungsformen äh, beeinflusst ist. Also das einfachste und bekannteste Beispiel ist Reformation und Buchdruck. Mhm. Ja, da liegt es auf der Hand, ähm, dass beides ohne einander sozusagen nicht funktioniert hätte. Äh, das kann man aber natürlich auch für heutige äh, digitale Medien untersuchen. Mhm. Also äh, es gibt eine allerlei Teilprojekte, die sich mit solchen Dingen befassen wie ähm, Gebetsketten über das Internet, mhm. ja, also wo weltumspannende Gebetsketten, die sozusagen ein immerwährendes Gebet durch Internetnetzwerke als Beispiel nur. Also Medialität ist die zweite, das zweite große Feld. Das dritte Feld behandelt religiöse Pluralität und die Frage der Integration religiöser Diversität und die Frage, wie es friedliches Zusammenleben religiös unterschiedlicher Glaubensangehöriger möglich. Und die vierte, äh, die vierte inhaltliche Säule ist dann sozusagen das Gegenteil, nämlich Gewalt. Äh, wie ist das Verhältnis von Religion zu Gewalt? Was muss dazu kommen, dass Angehörige von Religionen gewalttätig werden, dass sie ihre ähm, Konflikte gewaltsam austragen und eben auch religiös legitimieren? Mhm. Das
0: sind sehr breite Themenfelder. Mhm. Sie haben auch schon betont, dass es vor allem um eine interdisziplinäre Arbeit geht, um interdisziplinäres Forschen. Wie genau funktioniert dieses interdisziplinäre Forschen? Nehmen wir uns beispielsweise das Themenfeld mit der Gewalt heraus. Mhm. Wie kann man sich forschen, arbeiten da Soziologen gemeinsam mit Historikern oder wie mhm. genau funktioniert mhm. das?
1: Auf allen Themenfeldern arbeiten Kolleginnen und Kollegen unterschiedlicher Fächer zusammen. Das ist zwar nicht immer genau gleich verteilt, aber es ist immer interdisziplinär. In diesem Feld Gewalt ist es speziell so, dass im sehr starker ähm, Strang die Alttestamentler sind, also Theologen beider Konfessionen, die bei uns sehr friedlich zusammenarbeiten. Ähm, die äh, Alttestamentler, die es ja damit einem sehr sehr gewalttätigen Gott zu tun haben, im Gegensatz zum Gott des Neuen Testaments ist der des Alten ja sehr gewalttätig selbst und verlangt auch von seinen Gläubigen ständig gewalttätige Aktionen. Ähm, da sind aber auch Historiker in dieser Gruppe, äh, es sind auch äh, Soziologen, es sind auch Juristen. Ähm, und äh, da geht es dann zum Beispiel in sogenannten Arbeitsplattformen darum, zu gucken, äh, wie aus den unterschiedlichen Einzelthemen, die da bearbeitet werden, äh, gemeinsame Effekte ähm, erwachsen können. Und da gibt es, um nur ein Beispiel zu nennen, ähm, das neue Buch meines Kollegen Gerd Althoff, der äh, Medievist ist, also Mittelalterhistoriker, der jetzt ein Buch geschrieben hat, gerade erschienen ist. Das heißt, selig sind die, Gewalt, die Verfolgung ausüben. Also das Jesuswort ist umgekehrt im Mittelalter von mittelalterlichen Theologen. Und da geht es darum, wie unter Berufung auf alttestamentliche Bibelstellen begründet wird, dass das Papsttum zur Gewalt aufruft mhm. im hohen Mittelalter. Das ist ohne die Zusammenarbeit mit den alttestamentlichen Theologen, wäre das Buch so nicht möglich gewesen.
0: Ist es dann ein Zufall, dass das Exzellenzklasse ausgerechnet in Münster sozusagen ähm, stationiert ist? Ähm, ich meine Münster spricht ja für vieles, mhm. also wir haben natürlich Westfälischen Frieden, wenn man daran denkt, Religion, Politik kommen da zusammen, mhm. ähm, oder ist das etwas zu weit hergeholt, also liegt es eher daran, welche Kapazitäten mhm. hat man tatsächlich mhm. vor Ort gehabt?
1: Es ist sicher in vieler Hinsicht kein Zufall, denn zum einen hat Münster eine lange Tradition äh, sehr hochkarätiger Theologien, ähm, nicht zuletzt Ratzinger hat da gelehrt, ja, okay. aber auch viele andere berühmte Theologen, beider, beider Konfessionen. Das ist einmal, es gibt eine starke historische Tradition, eine große Kooperationskultur auch schon seit langem, sehr viele Sonderforschungsbereiche und so weiter, die immer von den Historikern hauptsächlich initiiert worden sind. Münster gilt als das Mekka der Mittelalterforschung ja. und so weiter. Also es gibt eine ganze Reihe, es gibt eine sehr starke Arabistik. Einer unserer Arabisten, Thomas Bauer, hat ja gerade den Leibniz-Preis bekommen. Mhm. Also es gab eine starke, glaube ich, Ausrichtung in der Forschung schon darauf, eine große Tradition. Aber ich glaube auch tatsächlich, dass die Stadtgeschichte auch eine gewisse Rolle spielt. Denn sie haben nicht nur den westfälischen Frieden, der ja gewissermaßen für eine erfolgreiche, langfristig erfolgreiche Lösung des Problems Religion okay. und Politik steht, weltweit. Also die Amerikaner sprechen immer von Westphalian System. Okay. Und andererseits haben wir natürlich in Münster die berühmte Täuferherrschaft. Das heißt, in der Reformationszeit diese fundamentalistische Herrschaft, zwar nur kurz, aber die ja wirklich auch so eine Art... Gottesherrschaft auf Erden mit so einem eschatologischen in einer eschatologischen Perspektive war und die dann blutig ähm, zu Ende gegangen ist, ähm, von der immer noch die äh, am Kirchturm aufgehängten Käfige zeugen, die jeder Tourist gezeigt bekommt. Das heißt, also die Stadtgeschichte nicht zu vergessen, dann auch in der, in der jüngeren Geschichte, Kardinal von Galen, äh, der bekanntlich gegen die ähm, Euthanasie, das Euthanasieprogramm der Nazis ja äh, hat. Das sind so die drei großen mhm. Erinnerungsorte der Stadt Münster und darauf ist Münster, ja, stolz sein kann man ja nicht nur drauf, aber das ist, damit identifizieren sich die Münsteraner sehr stark und deswegen ist auch die Stadt und der Oberbürgermeister sehr äh, immer daran interessiert, mit der Universität in dem Punkt zusammenzuarbeiten. Mhm.
0: Noch einmal auf ihr Spezialgebiet zu sprechen, auf die frühe Neuzeit. Ähm, wenn man den Zusammenhang von Religion und Politik ähm, aus der frühen Neuzeit sich anschaut, lässt sich in irgendeiner Form etwas transportieren für die Gegenwart. Ähm, ist das in irgendeiner Form vergleichbar? Würden Sie sagen, nein, das eine ist ganz weit weg, wir haben etwas ganz, ganz anderes, oder kann man durchaus eine Linie ziehen?
1: Also ich finde viele Probleme, die man heute beobachten kann, was das Zusammenleben von zum Beispiel Christen und Muslimen oder Atheisten-Christen und Muslimen betrifft, kann man im, in der späten frühen Neuzeit, also im 17., 18. Jahrhundert, ganz ähnlich sehen. Ja, also äh, zum Beispiel sowas wie Religion im öffentlichen Raum. Wer besetzt mit seiner Religion und seinen religiösen Symbolen den öffentlichen Raum und äh, zu welchen Konflikten gibt das Anlass? Also äh, beispielsweise Prozessionen oder Kirchenbauten der einen Konfession provozieren die andere Konfession. Und es geht ähm, in dieser Zeit, gerade in Deutschland, weil es ja ein, ein unglaublich kompliziert vermischtes Konfessions, äh, äh, eine Konfessionslandkarte, die ganz kompliziert vermischt war. Ähm, und da kann man eben äh, sehr schön studieren an sehr vielen verschiedenen Fällen. Äh, was zu Konflikten geführt hat, wie es darum geht, eben äh, gerade auch symbolisch ähm, seine eigene Konfession, seiner Konfession zum, zur Sichtbarkeit zu verhelfen auf Kosten der anderen. Und man kann andererseits aber auch sehen, welche rechtlichen Regelungen getroffen werden müssen, damit es langfristig eben doch funktioniert mhm. und man sich eben nicht mehr gegenseitig totschlägt.
0: Mhm. Sie haben da schon ähm, den Vergleich zu den Muslimen und unserer mhm. Gesellschaft, also sozusagen mhm. den christlichen ähm, Religionen schon gezogen, mhm. dass man da durchaus Parallelen sehen kann.
1: Ja, ich sagte ja eben schon, also das Verhältnis Katholiken-Protestanten mhm. ist in mancher Hinsicht gar nicht so unähnlich wie das Verhältnis äh, Christen oder säkulare <lacht> Atheisten oder Agnostiker zu äh, Muslimen heute. Also es gibt gar, ja. also beispielsweise der, äh, die, die, die Streitfälle. Äh, ähm, ähm, muslimisches Kopftuch oder nicht. Moscheebau. Ja. Moscheebau, ganz ja. genau. Es ging um Kirchenbau in der ja. frühen Neuzeit. Ne? Den Protestanten wurden in der katholischen Stadt verboten, eine Kirche zu bauen oder umgekehrt. Es ging um Prozessionen. Ja? Wer darf öffentlich durch die Stadt äh, laufen und äh, seinen Glauben deutlich zeigen ja. oder nicht? Das ist ganz ähnlich wie, wie in Nordirland mit den Orania Prozessionen und so weiter. Also ähm, es gibt ganz viele ähm, von den Phänomenen her ganz ähnliche äh, Dinge und es gibt auch ganz ähnliche Konfliktkonstellationen und es gibt auch ähnliche Lösungsversuche. Aber es ist natürlich immer alles im jeweiligen historischen Kontext dann doch wieder ganz verschieden. Ja, ja
0: dass Sie mit Ihrem Exzellenzklasse, mit dem Exzellenzklasse der Religion und Politik offenbar ähm, auch Öffentlichkeit finden, dass, dass das Thema tatsächlich interessant ist, ähm, auch für eine breitere Öffentlichkeit interessant ist. Merkt man daran, dass beispielsweise eine ähm, Wochenzeitung mal ein Spezial hatte und der Eingangssatz war, Religion und Politik, so heißt ein Exzellenzclustern an, an der Universität Münster. Also offenbar werden Sie doch sehr stark wahrgenommen. Ähm, woran liegt das, dass Sie öffentlich vor allem auch wahrgenommen werden? Machen Sie vor allem viel Öffentlichkeitsarbeit in die Richtung?
1: Also es hat sich ja zwei Gründe. Das eine ist, dass dieses Thema, über das wir hier die ganze Zeit sprechen, einfach von großer Aktualität ist. Das ist die eine Sache, aber trotzdem würde das noch nicht, glaube ich, dazu führen, dass man als Universitätsforschungsverbund so viel öffentliche Aufmerksamkeit bekommt. Das hängt sicher damit zusammen, dass die deutsche Forschungsgemeinschaft ja von vornherein mit dieser Exzellenzinitiative fast schon die Auflage verbunden hat oder zumindest die Ermunterung, aus dem Elfenbeinturm, aus dem Akademischen rauszukommen und äh, sich mehr darum zu bemühen, die Forschungsergebnisse der breiten Öffentlichkeit zu vermitteln. Und das äh, haben wir von Anfang an sehr ernst genommen. Das war bei der Gründung des Clusters vor allem ein Anliegen äh, des Kollegen äh, Hubert Wolf aus der katholischen Theologie. Ähm, aber wir haben es aufgenommen und wir haben eben eine ähm, eigene Abteilung für Wissenschaftskommunikation eingerichtet. Und was äh, Daran neu ist ist zum einen, dass wir wirklich das mit professionellen Journalisten besetzt haben, also einer Fachjournalistin, Viola Famelis, die aus, der, ähm, religionspolitischen, aus dem religionspolitischen Fachjournalismus kommt und die von daher sowohl Journalistin als auch fachlich äh, informiert ist und es wirklich versteht äh, unsere Inhalte, die wir als Wissenschaftler ihr geben, so aufzubereiten, dass sie für eine breite Öffentlichkeit besser verständlich sind. Ich muss zugeben, dass ich selbst und einige Kollegen am Anfang sehr skeptisch waren, weil es natürlich so ist, dass die Wissenschaft und die Medien ganz unterschiedlichen Logiken folgen. Und wir hatten das große Bedenken, dass das eine absolute Simplifizierung und Effekthascherei sein würde. Und äh, dass es sozusagen nur noch darum geht, in den Medien zu sein. Jeder möchte gerne mal ins Fernsehen und äh, das gilt für die Kolleginnen und Kollegen auch. Und äh, dass es dann nur noch darum geht, das zu machen, was die Medien hören wollen und dann Abstriche bei der wissenschaftlichen Seriosität zu machen. Also da hatten wir Bedenken am Anfang, aber ich muss wirklich sagen, dass äh, durch diese spezielle äh, Einrichtung und diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wir da haben, diese Bedenken ziemlich zerstreut worden sind. Also die kriegen das hin, diese Gratwanderung ähm, doch nicht Abstriche an der Wissenschaftlichkeit zu machen. Und sie arbeiten eben mit uns ganz eng zusammen, das heißt wir geben ihnen Material und sie verarbeiten das dann und zeigen es uns dann wieder und wir bearbeiten es dann wieder zurück und so weiter immer hin und her, bis man das ähm, der Öffentlichkeit gibt. Und was auch ganz anders und neu ist, was ich vorher überhaupt nicht kannte, ist die Praxis, dass man selbst, oder also diese Abteilung, auf die Medien zugeht und ihnen Pressemitteilungen zur Verfügung stellt, was wir nicht gewöhnt waren. Normalerweise denkt man immer, wenn die, wenn die Medien was wissen wollen, dann kommen die. Das ist natürlich nicht der Fall. Man muss es ihnen geben. Und dann haben wir festgestellt, dass viele Medien diese Pressemitteilungen fast eins zu eins übernehmen und kaum weiterverarbeiten. Und dadurch äh, erzielt man natürlich eine große Öffentlichkeitswirkung mit den Ergebnissen.
0: Sind Sie einverstanden mit dem medialen ähm, Echo, das Sie bekommen auf Ihre Arbeit? Oder haben Sie schon manchmal das Gefühl, Sie haben das schon angedeutet, hm. diesen Konflikt, ist sind hm. ganz unterschiedliche Bedürfnisse, die Journalisten ja. haben und die Wissenschaftler haben, ähm, dass sie manchmal auch vielleicht falsch wahrgenommen werden?
1: Ja, gelegentlich ähm, ist es natürlich so, wenn man Interviews gibt, die dann verschriftlicht werden, die nicht mit Tonband aufgenommen werden, das ist dann nicht mehr wiederzuerkennen manchmal. Ähm, oder äh, manchmal ärgert man sich auch über, weiß ich nicht, die Bebilderungen, ja, dass zum Beispiel, wenn von Islam die Rede ist, dann automatisch immer sofort irgendwie fundamentalistische Taliban-Bilder dazugesetzt werden müssen, ja, zum Beispiel. Ähm, das ist äh, natürlich nicht äh, so erfreulich. Andererseits, aufs Ganze gesehen, ähm, bin ich eigentlich sehr beeindruckt, weil man feststellt, bei allen wichtigen äh, religionspolitischen Debatten der letzten Zeit, sei es Beschneidungsverbot, sei es äh, jetzt papst äh, nachfolge, äh, was sie wollen, auch äh, Gewalt äh, gegen äh, Andersgläubige in Myanmar oder wo auch immer, äh, dass wir da, äh, so also unsere Kollegen gefragt werden, ob man dazu was zu sagen hat und dann ist auch oft wirklich gelingt, äh, falsche Informationen, die in der Öffentlichkeit kursieren oder, oder falsche Vorannahmen und Vorurteile ein bisschen zu korrigieren und, und überhaupt mal ein paar elementare ähm, Dinge aufzuklären mhm. eigentlich. Mhm. Ja.
0: Das scheint mir sowieso sehr auffällig zu sein, dass ähm, viele Beiträge, die aus dem Cluster kommen, die wir auch bei Lisa haben, dass die auf sehr, sehr ähm, aktuelle Fragen reagieren. Mhm. Also ich glaube, ähm, vielleicht ist das eben auch ein Weg von Wissenschaftlern in der Öffentlichkeit wahrgenommen zu werden, auch vielleicht Dinge zu korrigieren, die ja. vielleicht von Journalisten ja. auch falsch dargestellt werden dass man vielleicht den Weg gerade geht in die Öffentlichkeit hm. und hm. Dann, sich bewusst auch anbietet, eben ja. Dinge auch zu, ja. aufzuklären.
1: Ja, ja. Das ist eben äh, durch diese Pressemitteilungen zum einen und zum anderen dadurch, dass unsere Abteilung für Wissenschaftskommunikation sehr gut vernetzt ist mit allen anderen Medienvertretern, die in dieser Richtung arbeiten und mittlerweile die einfach wissen, dass wir äh, sehr, für sehr viele Themen eben Ansprechpartner haben, die sehr kompetent sind. Hm. Also Islam, ja, alle Islamfragen dafür haben wir deshalb jetzt besonders äh, hohe Kompetenz, weil wir ja mittlerweile auch sollte man vielleicht auch noch erwähnen, ja äh, äh, ein Zentrum für islamische Theologie in Münster haben. Das heißt zu den beiden anderen Theologien, zu der orthodoxen Theologie, die wir haben, das ist jetzt auch die islamische Theologie äh, in Münster äh, stark vertreten mit mehreren Professuren zusammen mit Osnabrück, ähm, sodass wir also da äh, mehrere wirklich kompetente ähm, Ansprechpartner haben und das wissen die Medien mittlerweile und also als jetzt äh, Benedikt zurückgetreten ist, war einer unserer Kollegen schon am selben Abend im heute Journal als äh, Interviewpartner, mhm. wo ich mich frage, wie schnell die das hingekriegt haben. Mhm. Aber das ist natürlich wirklich ein Erfolg dieser Wissenschaftskommunikation. Mhm.
0: Ist auch ein Weg, dass Sie sozusagen mehr öffentlich insofern werden, dass ähm, mehr öffentliche Veranstaltungen auch stattfinden? Also erreichen Sie mhm. damit vielleicht auch Leute, die man vielleicht mit Wissenschaft mhm. auf dem ersten Weg mhm. eben nicht erreichen würde?
1: Wir haben auf jeden Fall für das Münsteraner lokale Publikum äh, immer ziemlich viele Angebote. Also beispielsweise jedes Semester eine Ringvorlesung zum Thema Religion und Politik, immer wechselnd äh, von, zu verschiedenen Themen. Also im Moment äh, heißt die zum Beispiel Verfolgung um Gottes Willen. Und oh. da wird dann von ähm, der Gegenwart, also Kambodscha, äh, Rote Khmer zurück bis in die Antike äh, dieses Thema verfolgt. Oder wir hatten eine Vorlesung zu Religion und Geschlecht. Was auch jetzt ein neues Schwerpunktthema in unserer jetzigen äh, Arbeit ist. Ähm, das ist aber natürlich nur ein Angebot für das lokale Publikum. Und äh, darüber hinaus haben wir verschiedene Formate, also zum Beispiel haben wir Ausstellungen gemacht. Ähm, wir haben ähm, dieses jetzt demnächst, dieses äh, Wissenschaftsschiff, das es von der DFG gibt und das an verschiedenen Häfen äh, halt macht und äh, Wissenschaft popularisiert. Äh, da sind wir jetzt auch vertreten und so. Also es gibt eine ganze Reihe auch äh, sehr ja, öffentlichkeitsbezogener, eher eventartiger mhm. Formen, wobei man da auch manchmal vielleicht das Gut ein bisschen zu viel tun kann. Also man muss auch aufpassen, dass es nicht zu... So, ja, wie gesagt, es sollte auch keine Effekthascherei werden. Mhm.
0: Zum Schluss noch eine vielleicht etwas persönliche Frage. Würden Sie nach den ganzen Forschungen, die Sie auch betrieben haben innerhalb des Exzellenzclusters, würden Sie sagen, dass Sie eher religiös oder eher politisch sind?
1: Ich bin, ich bin überhaupt nicht religiös. Ich bin nur politisch. <lacht> Weil Sie das eine ausschließt mit
0: dem anderen? Oder?
1: Nein, nein, überhaupt nicht. Überhaupt, das schließt sich gar nicht aus, aber so in meinem speziellen Fall ist es einfach so.
0: Ja, wunderbar, prima. Ja, dann ja. danke ich Ihnen sehr, dass Sie hier bei uns zu Gast waren für dieses Gespräch.
1: Nicht zu danken.
0: Alles Gute weiterhin für das Cluster und wir freuen uns nach wie vor über viele Beiträge für unser Portal
1: Lisa und wünschen Ihnen alles Gute. Gerne, Vielen Dank. Vielen Dank.